0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros con muchas ganas de empezar un nuevo programa de Alcalingua Radio L. Para aquellos que aún no nos conozcan, os presentamos el programa de Alcalingua, Universidad de Alcalá, que hacemos para todos los interesados en aprender español y también para los profesores de español como lengua extranjera. Ambos encontraréis aquí un buen material para aprender o para vuestras clases, depende de cada caso. En cada programa os traemos noticias y consejos, la sección en la que resolvemos tus dudas con los profesores de Alcalingua y la tertulia con los estudiantes. Así es Alcalingua Radio L, un proyecto de Alcalingua para aprender y mejorar tu español, estés donde estés, de una manera diferente y participativa. Búscanos como Alcalingua Radio L en Facebook y en Twitter y únete a nosotros. Soy Verónica González y os invito a que os quedéis con nosotros para descubrir esta nueva manera de aprender casi sin querer. Empezamos Alcalingua, Radio L, con la sección de noticias. Sergio Amate nos trae dos noticias. Hola, Sergio.
1: Hola, Verónica.
0: Vamos a empezar hablando de una fiesta tradicional en México. Vamos a hablar de la Feria Nacional de San Marcos, que se celebra este año del 14 de abril al 6 de mayo, en la ciudad mexicana de Aguascalientes.
1: La Feria Nacional de San Marcos, también conocida como la Feria de México es una de las más antiguas e importantes ferias de México. Su celebración se remonta a 1828. En su origen era una feria para vender los productos de las cosechas y la ganadería y se celebraba del 20 de octubre al 20 de noviembre. Actualmente se celebra entre abril y mayo para que coincida con las fiestas en honor del santo patrono, San Marcos. Su sede ha cambiado a lo largo de los años. Hoy en día está dentro de la isla San Marcos, en la ciudad de Aguascalientes, México. En esta famosa feria se presenta la exposición ganadera más grande de América Latina. Pero no solo eso, pues también se realizan muchos conciertos y actividades de ocio que atraen a muchas personas cada año. Por supuesto, a lo largo de estos días... ...también se come la mejor gastronomía mexicana. Verónica, ¿qué actividades se pueden realizar en esta feria?
0: Es famosa internacionalmente por el serial taurino. Hay corrida de toros donde participan... ...los toreros más importantes a nivel mundial. Muchos toreros españoles han estado... ...en la monumental Plaza de Toros. También, durante todos los días de feria hay conciertos en el foro de las estrellas es un espacio gratuito con capacidad de hasta 20.000 espectadores es tradición bailar en la calle al ritmo de las tamboras que son grupos de música que tocan música regional mexicana es típico además estar con los amigos bebiendo en el encierro que es como se llama el monumento que hay en el centro de la feria y por último el Campeonato Nacional de Charro. La charrería es un deporte mexicano que consiste en mostrar el arte de montar a caballo y se realiza en sitios similares a plazas de toros. La persona que monta a caballo en México se llama charro, que es sinónimo de jinete, que es la palabra que usamos en España. Además de estas actividades, en la zona de la feria hay lugares que no nos podemos perder, uno de ellos es el jardín y templo de San Marcos, de gran belleza. Otro de los lugares principales es la isla San Marcos, conocida como el lugar de la familia. Es un espacio verde donde hay un lago artificial, diferentes sitios para comer y tiendas. Allí además se puede visitar la exposición ganadera de la feria y subirse a atracciones como la noria o una gran tirolina.
1: Un abril más se entrega el Premio Cervantes en Alcalá de Henares. Este premio es el más importante de la literatura en España. El escritor, periodista, político y abogado nicaragüense Sergio Ramírez ha sido el premiado con el Premio Cervantes 2017. Es el primer nicaragüense que consigue este premio. Sergio Ramírez nació en Nicaragua el 5 de agosto de 1942. Su padre se llamaba Pedro y su madre Luisa. Es el segundo de cinco hermanos. Parece que siempre tuvo muy claro que quería escribir, porque cuando tenía solo 18 años fundó la revista Ventana y con 21 publicó su primer libro, Cuentos. Verónica nos va a contar un poco más sobre su carrera.
0: Empezó su carrera literaria como cuentista con su primer relato, El estudiante, en 1960. Este relato fue publicado en la revista Ventana. Tres años más tarde publicó su primer libro, Cuentos, con una recopilación de relatos. Su siguiente libro ya fue una novela llamada Tiempo de fulgor que publicó en 1970. A partir de entonces ha ido alternando estos géneros con el ensayo y el periodismo. Su reconocimiento internacional llegó en 1998, cuando ganó el Premio Alfaguara con su novela Margarita, está linda la mar, una novela histórica que presenta alternativamente dos historias. Una historia de 1907, sobre el regreso del escritor Rubén Darío a Nicaragua y otra, en 1956, que habla de la fiesta en honor al dictador Anastasio Somoza, asesinado por el poeta Rigoberto López. Otro libro importante de Sergio Ramírez es Adiós muchachos, en el que escribe su testimonio personal sobre su desencanto político. Se casó en 1964 con la socióloga Gertrudis Guerrero. El matrimonio ha tenido tres hijos, Sergio, María y Dorel, quienes les han dado ocho nietos.
1: Cuando uno se hace viejo, gusta más releer que leer. Pío Baroja, escritor.
2: Estudia en Alcalingua Universidad de Alcalá, tu escuela de español en Alcalá de Henares, Madrid. Entra en www.alcalingua.com y conoce todo lo que te ofrecemos para que aprendas español de una forma rápida, eficaz y divertida. Ven a Alcalingua y vive una experiencia inolvidable.
0: Este mes, en Alcalingua Radio L, damos la bienvenida a dos nuevas alumnas de Alcalingua, Antonia y Lluvia. Hola, chicas. Hola. Hola. Ambas vienen de China, pero no sé si venís de la misma parte o de diferente parte. ¿De qué parte venís, chicas?
3: De diferentes provincias, pero de, um, de la misma parte. Uh -huh. uh, soy de, de, del norte de China y de la provincia de, de Shandong. También soy del norte de China,
4: pero soy de la provincia de Jiangsu.
0: ¿Y vuestras provincias están muy lejos o cerca? Cerca. ¿En qué mes llegasteis a, a Alcalá?
3: Llegué en agosto del año pasado. Yo también.
0: ¿Y por qué habéis decidido estudiar español? ¿Por qué creéis que es importante?
3: Mi bachillerato fue uh, un, es una uh, escuela de uh, lenguajes extranjeros y hay, una, uh, hay un proyecto de... Uh, para cultivar los estudiantes chinos uh, que aprenden idiomas extranjeros en el futuro. Y yo soy una de, del proyecto. Uh -huh. Y <ríe> por, eso, uh, por eso tengo que uh, estudiar los idiomas extranjeros. Y cuando, uh, cuando se enfrenté a seleccionar los idiomas, vacilé mucho entre el francés. Y el español. Pero justo en, en aquel año el español se convirtió en el segundo idioma que cuenta con uh, más hablantes en el mundo y por eso seleccioné el español.
0: ¿Cuántos años llevas estudiando español?
3: Llevo dos años estudiando uh, español mm -hmm. en China. ¿En China antes sí. de venir aquí? Sí. Lluvia,
0: ¿tú cuánto tiempo llevabas estudiando español?
3: Mm, también dos años.
0: ¿Y por qué decidiste estudiar este idioma?
4: Porque um, los idiomas extranjeros son populares en China ahora. Y um, el español es creo que es lo más bonito. Uh -huh. Y lo, um, las personas que hablan español encuentran um, trabajos fácilmente.
0: ¿Qué otros idiomas son populares en
4: China? Inglés, francés
0: también uh -huh. son muy populares. ¿Y las clases aquí en Alcalingua y los profesores, cómo están siendo? ¿Nos...
3: Muy simpáticos. Creo que los profesores de Alcalingua son la gente más simpática que me encontré en España. <risa> sí. ¿Sabíais muchas cosas de España antes de venir? No son muchas, pero eh, estudié eh, unos conocimientos sobre la cultura española y la literatura eh, española. ¿Lluvia tú? ¿Sabías muchas cosas antes de venir? No sé
0: mucho.
4: ¿No? Solo hablé uh, en la clase. O
0: sea, en China estudiabais el idioma, pero no estudiabais la cultura española.
3: Cultura, uh, solo una parte, una uh -huh. parte de, de... sí, solo una asignatura sobre esto.
0: Y a todo esto hay que añadirle la experiencia de grabar este programa de radio, todo lo que estáis viviendo además, pues grabar este programa de radio o podcast en el que vais a participar con vuestras recomendaciones. Empezamos con Antonia. Antonia nos quiere recomendar un libro. Cuéntanos.
3: Sí, uh, el libro se llama Españoles de tres mundos. Es una colección en la que Juan Ramón Jiménez describió los personajes importantes uh, hispanohablantes que a él le interesaba mucho en el término uh, literario o uh, artístico en aquella época. Y algunos de ellos eran sus amigos uh, preciosos en la vida y por eso uh, los las descripciones eran muy vívidas e impresionantes. Uh, podemos sentir la gran fuerza de las palabras y frases solo a través de leer. Tardó 25 años en escribir
0: este libro, he leído. Sí. ¿Por qué te gusta?
3: Porque, por un parte, uh, el autor utiliza la uh, prosa lírica para uh, plasmar los personajes um, y Uh, es decir, um, escribió una prosa corta para cada personaje en la que hacia, había centrado todas las características de su vida o de sus obras y así no nos sentiremos cansados cuando, cuando leemos, porque parecen más como cuentos y anécdotas, pero reales. Uh -huh. Y por otra parte, el autor dedicó sus sentimientos e, y experiencias a las prosas, usando mucho la metáfora y el simbolismo, lo que hace que no nos faltará el interés para leer más. Y otro hecho importante es que conseguiremos mucha información sobre los personajes simbólicos y las condiciones sociales de aquella época y ampliaremos la perspectiva. Hay unas frases que um, me han dejado mucha impresión, como por ejemplo, uh, el autor dice que uh, Salvador Dalí era... Un pariente falso, de Venus. Uh -huh. Y uh, los poemas de Rubén Darío son, un, son la música creada por lila, violín, uh, flauta y la boca de mujeres. Y creo que son frases muy bonitas que nos enseñan el espíritu de los artistas. Vaya, así que te gusta
0: mucho sí. este libro porque has dicho las frases sin leerlas, te las sabes de memoria. Sí, sí. <risa> ¿A ti quién, quién te recomendó este libro? ¿O por qué has descubierto este
3: libro? Uh, es que el año pasado, en la clase de literatura española, uh, tengo que elegir un libro como un, como un trabajo. En aquel entonces solo sabía que Juan Ramón Jiménez uh, él, él fue un... un Escritor muy famoso de España porque logró el premio Nobel en el año 1956 y buscó informaciones en el inter internet sobre este autor y uh, encontró que este libro, es Español de Tres Mundos, uh, uh -huh. era muy interesante. Sí. Y por eso. Ajá. ¿sí? ¿Y le, has, eh, ¿Le has leído tú este libro, Lluvia? ¿Le no conoces? He
0: leído. No, yo tampoco. Si sí, soy sincera, pero me parece muy interesante y quizás sí. sea mi próxima lectura. Otro libro de Juan Ramón Jiménez, no sé si os suena o le conocéis, es Platero y yo.
3: Sí, también es muy famosa. Pero ya. todavía no he leído. ¿Ese no le has leído? Sí. Voy a hacer una pequeña recomendación que tiene que ver.
0: Esta es musical. Hubo un grupo de música eh, muy famoso que se llamó Platero y tú el libro se llama Platero y yo y el grupo se llamó Platero y tú y fue un homenaje, un guiño a este libro y os recomiendo que busquéis música de este grupo o de su cantante que se llama Fito porque es una música pues que parecen poesías cantadas y con la música sabemos que también se puede aprender idiomas a mí es un grupo que me gusta mucho y además este año cumple 20 años, así que si queréis escuchar un poco de música diferente, buscad un poco de, de su historia sí. musical. Lluvia quiere recomendarnos una serie. Tenemos todo tipo de recomendaciones, libros, música, serie. ¿Qué serie, Lluvia?
4: La serie se llama Si fueras tú. Será una serie que se irá escribiendo, produciendo y rotando semana a semana en función de las decisiones. Del público. La ficción web invita a los espectadores a, um, decid a decidir el futuro de la protagonista, interactuar con ella. Sin duda, um, es una serie totalmente fuera de lo cotidiano. Es una serie muy
0: curiosa, es interactiva, como estabas comentando, y lo que se puede hacer es votar cada semana entre dos opciones para decidir cómo va a ser el final. Y a la semana siguiente escriben deprisa los guionistas lo que sí. han votado los espectadores sí. y escriben ese final sí, o esa continuación
4: sí. la protagonista se llama Alba es nueva en el pueblo y también en el instituto todo el mundo la mira raro algo pasa y ella decide a investigar cuál debería ser el siguiente paso de Alba. ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? La pregunta se pone en la escena en cada capítulo. Cada espectador puede cambiar el futuro de Alba. Es lo que más, uh, creo que es lo más especial de la serie. Porque es un final que no está
0: escrito y, sí. como decíamos, con las votaciones la gente puede decidir qué sí. va a pasar. Sí. ¿Cómo conociste esta serie? ¿Quién te habló de ella?
4: Uh, mi, profes mi profesora. Ajá.
0: Porque a mí no me sonaba esta serie. ¿Se puede ver en televisión o dónde se puede ver? En una página web. ¿Te acuerdas de la página web? Creo que... YouTube. ¿En YouTube se sí, puede ver? Sí, sí, se puede ver. Vale, si no, seguramente, si ponemos el nombre de la serie, si fueras tú, te aparece dónde se puede ver, que no sé si es en Televisión Española, en RTVE, es posible que, que se pueda ver. Y si no es ahí, sí. pues por Internet seguramente podamos localizarla. Sí, sí. Pues muchas gracias, Lluvia. Gracias. Vamos ahora a seguir construyendo nuestro particular país ideal. Antonia, a ti, ¿qué te gustaría traerte a España de China?
3: Uh, para mí quiero, quiero traer uh, el, um, los libros de papel palatos uh -huh. de China. Sí, porque cuando llegué a España me di cuenta de que los libros de papel eran mucho más para uh, caros. Aquí son que, más caros. Sí, que los en China uh, no sé por qué, porque um, los de papel tienen que usar más uh, recursos agotables como árboles y no es una medida sostenible, pero es la realidad que uh, no es ...práctica esta situación... ...para los que quieren leer libros de papel... ...a ellos no les gusta leer en el móvil... Porque el hecho de leer las palabras en una pantalla pequeña, electrónica, no tiene mucho sentido de leer, sino solo ojear. Y mm. no pueden memorizar muchos detalles y tampoco... No se, no se puede subrayar, por sí, ejemplo. tampoco escribir, o escribir. escribir uh -huh. notas y comentarios al lado del artículo. Aquí en España
0: existen los que llamamos libros de bolsillo. Son mm. libros que son pues más pequeños, de papel un poco peor, de las, las tapas en lugar de ser tapas duras son tapas pues más blanditas y esos son más baratos. No sé si conoces ese tipo de, de libros. No sé. Sí. Pues eh, igual es por eso, no sé dónde has ido tú a comprar libros o dónde, dónde has mirado.
3: Al lado de mi casa uh, está uh, la, la plaza mayor eh, y ¿Sí? hay un, unos mercados cuando llegan los, lo, las fiestas y puedo comprar unos uh, libros pequeños en los mercados y también en los supermercados puedo uh, comprar uh, libros en, en, en una tienda que se llama se la llama casa de libros. La casa de libros, sí.
0: Pues eh, si te gusta mucho leer y quieres buscar libros un poco más baratos, yo te recomiendo que cuando vayas a la casa del libro, por ejemplo, preguntes por la edición de libro de bolsillo. Ah. No sé si todos los libros tienen esa edición, esa versión, pero tú pregúntalo porque esos suelen ser más baratos. También hay otras papelerías o librerías donde puedes comprar libros baratos que son de segunda mano y aquí en Alcalá hay un par de ellas para que lo mires. Igual, aún así, siguen siendo más caros que en China. No lo sé. Sí. Pero en China es que deben ser muy, muy, muy baratos. ¿Qué puede valer un libro? Un libro que tú dices que en China uh -huh. es muy barato, ¿más sí. o menos qué precio tiene? Uh,
3: más o menos 20 uh, yuanes, porque um, un euro equivale a unos 7 uh, yuanes. Y por eso... Entonces, que... ¿en
0: euros cuánto sería? hoy soy muy sí. mala yo para las uh, matemáticas. Tres, tres, tres euros.
3: Tres euros. Uh
4: -huh.
0: Sí que son baratos, ¿sí? sí. <ríe> muy, muy baratos, muy barato. es verdad. Lluvia, ¿a ti qué te gustaría traerte de oh, China a España? Me
4: gustaría traerme aquí um, la comida china, especialmente la comida ligera, como las tabas en España. En China hay calles reservadas para las comidas ligeras. Se puede comer comidas locales ahí. Podéis dar cuando paseáis de un, la, un, un cabo al otro de la calle probando unos platos. Me gusta más un tipo de champi, champiñón. El vendedor pone un palo entre los champiñones y los deja en la palpagua Polvo, Polvolea el plato con varios condimentos. Creo que con estos vasos el resultado final es muy delicioso. ¿Esa es una receta china? Sí. A ver, repite: un palo, un champiñón y qué más? Un palo y muchos champiñones. ¡Ay, ah, muchos
0: champiñones! <risa> y ese es el tipo de comida ligera que tú echas de menos. Sí. Aquí hay champiñones también. Sí. <risa> Ten, seguro que esos champiñones en China tienen algo especial <risa> Puede ser <risa> Y al revés, ¿qué es lo que os gustaría llevaros de aquí? a vuestro país cuando os vayáis?
3: Uh, creo que el buen medio ambiente, porque a muchas ciudades chin chinas les falta mucho. La razón principal es que ya ahora tenemos muchos coches particulares en la ciudad y lo utilizamos en cualquier momento. Aunque a partir del año pasado los gobiernos han um, han puesto en marcha muchas reglas nuevas para mejorar la calidad de, del aire y disminuir la contaminación. Todavía hay que esperar un poco porque es un proceso. Claro, eso no sí. se arregla inmediatamente. Sí.
0: Se tarda un tiempo en arreglar el tema del medio ambiente. Sí. Nosotros también aquí en España estamos poco a poco intentando mejorarlo.
3: Sí, sé que Madrid, en Madrid también hay contaminación del aire, pero sí. no es tan grave como, como en mi ciudad. En China incluso hay diferentes niveles de contaminación. Se diferencian los, um, la, la tasa de sustancias contaminantes sí, y según esto podemos saber si debemos salir o no. Todas las días.
0: Sí, nosotros no hemos llegado al punto de que nos digan si tenemos o si podemos salir de casa o no. Todavía a ese punto no hemos llegado, pero sí. como ya hemos hablado en otros programas, sí que es verdad que en Madrid desde hace poco, cuando las tasas son muy altas, también hay niveles. Lo que hacen es cerrar el centro de Madrid a los coches y solo pueden circular bien los coches de matrícula par o los de impar. Lo van turnando. Es una de las cosas que están empezando a hacer en Madrid. Esperemos no llegar nunca a ese punto de no poder salir de casa, porque debe ser terrible, ¿no? Sí. Madre mía. En
3: el aire hay
0: muy mal sabor. Mm. Sí. Se podría decir casi que masticas el aire, sabe a... Mm. ¿Tiene sabor? Uh, sí. Sí. Uh, no, no sabor. Olor. 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 Ah. sí. Al final... Es desagradable, de todas formas. Sí. Pues muchas gracias, Antonia. Lluvia, ¿a ti qué te gustaría llevarte
4: de España? Um, quiero llevar al país el yogur español. Wow. El un poco claro, ¿no? <risa> um, se dice que el yogur es bueno para la salud. Por eso desde niña um, bebía yogur chino. Pero a decir verdad, no, um, no me gusta el sabor. Y cuando llegué a España describí que uh, el yogur aquí es delicioso. Aquí hay muchos tipos de yogur. Sí, sí.
0: ¿Cuál es el que más te gusta a ti?
4: Uh, me gusta el yogur original con fre fresa. ¿Con trocitos de fresa?
0: Sí, sí. Porque también hay yogur de fresa que tiene ah, solo sí. el sabor. ¿Cómo son los yogures en, en China? Porque has dicho beber yogur, es líquido.
3: Más como un líquido que lo de España, uh -huh. sí es más como un vaso de leche igual pero no tan
0: es una cosa intermedia
3: sí entre sí. la
0: leche y el yogur así ah, sí. uh -huh. o sea que te gustan los yogures me pareció muy curioso cuando lo dijiste sí tenía yo curiosidad por saber cómo son los yogures en China
4: a decir verdad no Puedo encontrar um, la,
3: claramente la diferencia entre ellos. Pero el, el sabor de yogur de aquí um, es más original. Uh -huh. sí, y sí. También tenéis yogures de sabores en China. Sí, y también hay yogur de trocitas de... Con trocitos. Sí, con trocitos. De frutas. Ajá. Sí.
0: Pues ahora tengo yo curiosidad por probar un yogur chino. <risa> Me apetece <risa> probar uno. Pues muchas gracias, chicas, por vuestras recomendaciones y por ayudarnos a seguir construyendo el país ideal. Ha sido muy divertido. Espero que lo hayáis pasado muy bien. Gracias. gracias. Y una última pregunta. Cuando volváis a vuestro país, ¿qué tenéis pensado hacer?
4: Quiero
3: visitar a mis familiares. Uh -huh. Sí. Y... También tengo que volver a mi universidad para termi terminar uh, mis cursos ahí. Volver un poco a, a la vida normal, ¿no? Sí. <risa>
0: ahora, este, bueno, esto no es que no sea ahora, vida normal, pero sí. es diferente.
3: Sí, sí. ahora es con, más como un viaje, uh -huh. un viaje largo. Un viaje muy largo. Sí.
0: Pues espero que... Que lo sigáis disfrutando y pasando muy bien y sobre todo aprendiendo mucho español.
3: Gracias.
0: Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es ni utopía, ni locura, es justicia. El Quijote.
2: Aprende español desde tu país. Conoce los cursos online de Alcalingua que te permitirán practicar español desde cualquier lugar. Contarás con un tutor que te ayudará a mejorar de una forma cómoda y eficaz. Entra en www.lavidaenl.org y ¡conócelos!
0: En la sección de consejos de Alcalingua Radio L de este mes, vamos a hablar sobre consejos para buscar trabajo. En concreto, vamos a dar 10 consejos para que sea más fácil buscar trabajo. Sergio, ¿cuál es el primer consejo?
1: El primer consejo sería que tienes que conocerte. Esto significa saber cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Coge papel y boli. Haz dos columnas. Una columna de fortalezas, tus puntos fuertes, y otra de debilidades, tus puntos débiles. Así sabrás qué es lo que debes mejorar. Además, este ejercicio te servirá para las entrevistas de trabajo, ya que suelen hacer este tipo de preguntas sobre lo mejor y lo peor de los candidatos. También tienes que conocer y definir tu perfil profesional. Esto se consigue combinando tu formación y experiencia con el puesto de trabajo que te gustaría conseguir. Es decir, las cosas que sabes hacer con las cosas que son necesarias saber para el puesto de trabajo. Por ejemplo, si quieres trabajar de recepcionista, tendrás que poner todo aquello que sepas hacer y que sea bueno para realizar ese trabajo en concreto.
0: Otro consejo. Es muy importante tu actitud cuando estás buscando trabajo. Tienes que ser positivo o al menos intentarlo. ¿Cómo? Pues sonríe, valora las pequeñas cosas, evita los pensamientos negativos. Antes de acostarte, recuerda al menos tres cosas buenas que te hayan pasado durante el día y nunca te compares con los demás.
1: El tercer consejo es que tienes que ser perseverante. Buscar un trabajo es un trabajo en sí y, en ocasiones, te llevará mucho tiempo. Coge de nuevo papel y boli y escribe estas palabras para buscar su significado. Perseverancia Tenacidad Constancia Empeño Insistencia Tesón Pone en práctica estas palabras cuando estés buscando trabajo.
0: Tienes que tener paciencia, que no significa tomárselo con tranquilidad. Si buscas empleo diariamente, seguro que antes o después lo lograrás. No hay que ponerse una fecha. Buscar trabajo tiene que ver con dos aspectos, tú y la empresa. Haz tu parte y ten paciencia, pero no te duermas en los laureles. Sin prisa pero sin pausa.
1: Planifica. Una buena planificación te ayudará a ser perseverante y a tener la sensación de control.
0: Sexto consejo. Usa más de un canal para buscar trabajo. No te centres en buscar trabajo solo por internet o solo entregando currículums en mano, ni solo por redes sociales o en empresas de trabajo temporal o portales de empleo. Intenta siempre combinar varios canales. Cuantos más canales uses, mejor. Hablando de redes sociales, ¿sabes por qué es bueno usarlas para buscar trabajo? El 70% de las personas que buscan trabajo lo hacen en redes sociales. Y no querrás quedarte fuera, ¿no? Las empresas publican cada vez más ofertas de trabajo en redes sociales. Si no sabes usar las redes sociales, es posible que las empresas te descarten como candidato, porque entenderán que no te has adaptado a los nuevos tiempos.
1: Busca empleo entre la gente que conoces. No descartes esta opción. Pregunta a tus amigos, familiares, compañeros de clase, compañeros de anteriores trabajos. Seguro que conoces a mucha gente, ¿verdad? Quién sabe, quizás alguno pueda ayudarte. El
0: octavo consejo ya lo hemos hablado en el programa número 18. Elabora un buen currículum. Es importante aprender a hacer un buen currículum, ya que es la primera impresión que tiene la empresa de ti y la llave que te abrirá la puerta al siguiente paso, la entrevista de trabajo. Este es un buen tema para otro programa, así que posiblemente en otra ocasión. Hablemos sobre consejos para realizar una buena entrevista de
5: trabajo.
1: Es muy importante que no dejes nunca de formarte, especialmente mientras estás buscando trabajo. Nunca sabes si vas a estar mucho o poco tiempo esperando a que te salga un trabajo. Así que lo mejor es que lo aproveches. Haz cursos. ¿Por qué es importante aprovechar este tiempo? bueno, pues tendrás mejor autoestima. Sentirás que estás haciendo algo útil y beneficioso, que no solo te aporta nuevos conocimientos, sino que llena tiempos muertos en los que podrías caer en el desánimo. Y además, aprenderás cosas que podrás poner en el currículum y rellenar espacios de tiempo que dan mala impresión. No queda bien si en un año no has hecho nada, ni estudiado, ni trabajado.
0: Por último, lleva una vida saludable. Es fundamental que el cuerpo y la mente estén en equilibrio, así que no descuides la alimentación y haz deporte. Saca tiempo para buscar trabajo, formarte y llevar una vida saludable, para que cuerpo y mente funcionen de manera coordinada. Sergio, muchas gracias.
1: A vosotros.
0: Pues estos han sido los 10 consejos para que te sea más fácil encontrar trabajo en España. ¿Conoces otros consejos? ¿Existe alguna diferencia en tu país? Si quieres, puedes comentarnos algo sobre este tema en nuestras redes sociales. Búscanos, síguenos y comenta en Alcalingua Radio L, tanto en Facebook como en Twitter. Ama no lo que eres, sino lo que serás. El Quijote.
2: ¿Te gusta la enseñanza del español y su cultura a extranjeros? ¿Quieres ser un profesor competente, dinámico e innovador? ¿Quieres obtener un título oficial? En la actualidad hay una gran demanda de profesores de español en el mundo. Conoce el máster universitario en enseñanza de la lengua y la cultura hispánicas para profesores de primaria y secundaria de la Universidad de Alcalá. Este máster semipresencial te permitirá obtener la formación que necesitas de una manera integral, flexible y eficaz.
0: La cuarta y última sección de Alcalingua Radio L es la sección con los profesores. Una sección en la que los profesores de Alcalingua nos ayudan a entender mejor algunos aspectos de nuestro idioma con explicaciones, ejemplos y ejercicios. Hoy está de nuevo con nosotros María Jesús Madrigal. Hola María Jesús, bienvenida.
5: Hola Verónica.
0: Este mes vamos a hablar de ortografía. Vamos a hablar de palabras que solo se diferencian en el uso de la letra S o C o Z. Z. Esto muchas veces provoca confusión, porque en la mayor parte del mundo hispano el sonido de estas tres letras es el mismo, es el sonido S. Nosotras, como somos del centro de España, podemos diferenciarlo en nuestra pronunciación, pero en la mayor parte del mundo hispano tienen el mismo sonido, y por ese motivo a menudo hay errores con la ortografía. Así que, con la ayuda de María Jesús, vamos a hacer un repaso por varios pares de palabras que suenan igual, pero su significado es diferente. Se escriben
5: con S, con C o con Z. Sí, así que vamos a poner un ejemplo. Es lo mismo cazar con Z que cazar escrito con S. No, no es lo mismo. Cazar con
0: Z se refiere a buscar o seguir a las aves, fieras u otras muchas clases de animales para cobrarlos o matarlos.
5: Y cazar con S es contraer matrimonio. Así es. Casar con S además significa dicho de dos o más cosas, corresponder, conformarse o cuadrar. Por ejemplo, tendrás que casar esas dos piezas a ver si encajan. Son dos palabras con significado diferente, pero que en algunas zonas de España se pronuncian igual. Se diferencian perfectamente por el contexto de la conversación y también cuando las escribimos. Cazar se escribe con Z y casar se escribe con S. Por ejemplo, de niño me encantaba cazar insectos y bichos. O, por ejemplo, mi hermano se quiere cazar en verano.
0: Claro, por el contexto no hay duda. Aunque alguien de Canarias, Hispanoamérica o Andalucía pronuncie de niño me encantaba cazar insectos y bichos, se entiende. O mi hermano se quiere cazar en verano,
5: también se entiende. Sí, claro. Otro ejemplo sería con la palabra losa y loza, la primera escrita con s, que es una piedra llana y de poco grueso, casi siempre lavada, que sirve para solar y otros usos. O la loza con z que es un barro fino, cocido y barnizado, de que están hechos platos, tazas, etc. Por ejemplo, en Aragón... Los tejados tradicionales no son de teja, sino de losa. O la loza antigua no se debe lavar en el lavavajillas. Perfecto. Pero, ¿puedes darnos otros ejemplos? Sí, claro. Ahí va el primero. Por ejemplo, cesto, sexto. ¿Cuáles son los significados de estas palabras?
0: Cesto se refiere a una cesta grande y más alta que ancha formada a veces con mimbres, tiras de caña o varas de sauce sin pulir. Y sexto, con S o con X, es el número que sigue inmediatamente en el orden
5: al quinto. Claro, y puestas estas dos palabras en una frase podrían ser la ropa sucia está en ese cesto o hizo muy buen papel en el concurso, acabó el sexto. Otro ejemplo con otras dos palabras que se pueden confundir son cocer, escrito con c, y coser, escrito con s. ¿Qué significan?
0: Cocer con c
5: es hacer comestible un alimento crudo
0: sometiéndole a ebullición o a la acción del vapor. Coser con s eh, significa unir con hilo, generalmente enhebrado en la aguja, dos o más pedazos de tela, cuero u otro
5: material. Eso es. Y aunque se pronuncien igual, es decir, coser con s, si lo vemos escrito en un contexto, sabemos que se refieren a cosas diferentes. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene que coser esa pasta? Estamos hablando de cocinar. O, si quieres que quede bien, lo tendrás que coser a máquina. Estamos hablando de coser de ropa, no de comida. Y tenemos más ejemplos, ¿verdad? Sí, pasa lo mismo con las palabras sesión y sección. Sesión con S ¿no? significa espacio de tiempo ocupado por una actividad. Uh -huh. Por ejemplo, la primera sesión del Congreso será de nueve a una. Y sección con S y con dos Cs. Es cada una de las partes en que se divide o considera dividido un objeto, un conjunto de objetos, una empresa, una organización, etcétera. Por ejemplo, el limpiar cristales estará en la sección de limpieza, ¿no? Y
0: por último tenemos las
5: palabras cima con S o cima con C. Claro, cima con S se refiere a una cavidad grande y muy profunda en la Tierra. Mientras que la cima, con C, es el punto más alto de los montes, cerros y collados. Y para verlo más claro, vemos otros dos ejemplos. Desde la profundidad de la cima ascendía una corriente de aire, o se nos hizo de noche y tuvimos que volver sin haber llegado a la cima.
0: Ahora ya sabéis que no en todos los países de habla hispana se pronuncian igual las consonantes S, C y Z. Y que eso puede dar lugar a confusiones. Hoy, gracias a María Jesús, hemos aprendido a diferenciar algunas. Muchas gracias por venir al Calingua Radio L.
5: Muchas gracias, Vero.
0: Hemos llegado al final del programa. Ahora es cuando empieza tu parte para seguir aprendiendo. No dejes de practicar español con nosotros... Todos los programas los puedes encontrar en iVoox. E puedes escucharlos, descargarlos, incluso comentarlos y suscribirte para no perderte ninguno. Escúchalos cuantas veces quieras. Ya sabes, cuanto más practiques y escuches un idioma, mejor para que lo aprendas. Y si tienes alguna duda, pregúntanos. Si lo prefieres, puedes escribirnos en Facebook y Twitter. Búscanos como Alcalingua Radio L. Síguenos y coméntanos lo que más te gusta del programa. Esperamos que este programa te haya sido de utilidad tanto si eres profesor de español como lengua extranjera como si eres estudiante. Saludos de Sergio Amate y de quien os habla, Verónica González. Os esperamos en el próximo programa con nuevos alumnos y profesores de Alcalingua para compartir este rato de radio en el que aprendemos todos.